0: Hola compañeras de sala, bienvenidas una vez más a este espacio, a esta sala de espera nocturna, porque estos audios los grabo de noche, me gusta la calma, me gusta hablaros sin guión, pero con un tema, obviamente. Y el tema de hoy es, ¿cuento que tengo papiloma? No lo cuento... Se lo digo a mis padres, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, en caso de tener pareja. <risa> Bien, venimos aquí con este debate tan interesante. Pues diré varias cosas. La primera y la más importante es que creo que debes interiorizar a quién sí y a quién no personalmente y analizar tu entorno y lo que te apetece contar. O sea, es igual de lícito ser súper abierto y contarlo, porque lo puedes contar, es tu intimidad y es tu caso. Cómo decidir no contarlo. Ya está, es algo súper personal, súper íntimo. Y bueno, tú tienes la decisión sobre cómo quieres abordarlo, qué quieres contar, qué no quieres contar, qué te apetece, qué no te apetece. Luego viene el asterisco gordo, ¿eh? que al final acabaré con el asterisco así. Pero, en fin, según mi punto de vista, y contándoos mi caso un poco, como siempre, en mi casa sí que existe una parte clásica, una educación que creo que, bueno, sexual nula, no se hablaba de sexo en casa, eh, no había formación, no había, bueno, pues esa facilidad para hablar entre padres e hijos. Sí que es cierto que, bueno, tengo mucha confianza con mis padres, pero esta parte pues estaba un poco limitada. Y en mi caso yo decidí contar en parte lo que me pasa, mantenerlos informados por supuestísimo de mi caso, visitas al ginecólogo, citologías, colposcopias, miconización, han estado en todo pero lo he contado pues, con palabras técnicas, como acabo de decir, y que se escapan un poco a la lógica de la educación sexual que tenían mis padres en un pasado y ahora mismo. Quizá me he aprovechado de esa parte, pero sí que es cierto que creí que no iba a cambiar mi diagnóstico ni mi forma de sentirlo, más que nada porque yo conozco a mi entorno, yo analicé que contar que no contar y yo sé que no hubiera sido recibido con agrado y hubiera significado un antes y un después, me hubiera provocado problemas, no, no me apetecía tenerlos y en mi caso decidí contar todo lo médico porque evidentemente quiero hacerles partícipes de todo mi proceso, pero el asterisco de es una infección de transmisión sexual, no no quise contarlo y me lo guardé para mi intimidad. Con esto no estoy queriendo decir que tú hagas lo mismo, pero bueno, tú sabes cómo es tu entorno, tú conoces a tu familia, tú sabes si puedes contarlo o no puedes contarlo. Creo que puedes hacer hasta un papelito de si contarlo o no contarlo, pros, contras. Me parece muy importante que lo analices en tu situación y decidas. ¿vale? Luego eh, a los amigos. Pues, bueno, yo es una cosa que al principio quizá no la hablé mucho, salvo con una persona o dos, porque me encontraba fatal, pero a medida que todo ha ido cambiando y durante estos años, pues he cambiado bastante también. Y sí que hay conversaciones y me encanta, porque ahora estoy más incluida en cualquier conversación, ellas saben de... Hasta mi grupo de Instagram me siguen, me apoyan, me quieren y me siento súper apoyada por ellas. Pero bueno, pues son cosas que sí que sí que decidí contar poco a poco y me he sentido muy apoyada. Y de hecho creo que es una parte muy importante para, para estar bien. Y en este caso sí que aconsejo contarlo en el caso de tener pues, un grupo de amigos que que sepas que van a estar ahí te van a apoyar, ¿vale? Y el asterisco gordo, como decía al principio del capítulo, es la pareja o futura pareja. En mi caso me pilló todo en un proceso de soltería en el que me sentí súper sola porque pensaba que a nadie le importaba mi situación y, y a quién se lo voy a contar, ¿no? Si yo qué sé, si ha sido fulanito o el otro, no lo sé. Entonces lo llevé como muy interiormente, desterré cualquier hombre durante muchísimo tiempo. La idea de hablar con uno, o sea, todo, o sea, era menos menos, o sea, menos ganas de todo. Pero sí que es cierto que después del tiempo este de decirme a mí misma, oye, no quiero saber nada de ningún hombre, a, bueno, querer no conocer, porque tampoco necesito conocer a nadie, pero no estar súper cerrada en el sentido de, bueno, si aparece alguien que merezca la pena y mi atención, por supuesto que voy a darle una oportunidad y no le voy a cerrar la galería como lo hacía antes, que era, vamos, o sea, nadie entraba y me inventaba cualquier cosa para no conocer a nadie. Y ahora, bueno, pues si conozco a alguien, evidentemente tendré esa conversación con esa persona antes de que pase cualquier cosa sexualmente hablando, y sobre todo en su reacción veré si merece la pena como pareja en un futuro porque yo ya no busco algo esporádico, es que no se me pasa ni por la cabeza aunque obviamente puede ocurrirte ¿no? que empieces a conocer a alguien que te guste y de repente pues se esfume, te haga un ghosting que le llaman ahora en plan que desaparece ¿no? después de tener sexo y adiós que son las nuevas relaciones, que ya hablaremos de esto, pero las nuevas relaciones del siglo XXI, eh, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Eh, qué triste, por cierto, me parece súper triste. Pero bueno, eh, imaginaos ¿no? que conocéis a una persona que sí que merece la pena, que empecéis poco a poco, como amigos, etcétera. Me estoy imaginando eso como ideal. Yo sí que creo que es importante contarle a esa persona que tienes y, bueno, pues es algo natural. Oye, mira, me ha pasado esto, que sepas que he pasado por este proceso, si me notas un poco tensa la primera noche. Y en su reacción vas a ver si esa persona merece la pena mmm, o no, porque si te rechaza, ahí tienes la respuesta. O sea, es que no merece la pena. Y si quiere estar a tu lado y te dice, bueno, pues no me importa, vamos a usar protección, como deberíamos usar siempre, cuando es un contacto nuevo sexual, vamos a usar protección, vamos a tener cuidado y yo quiero estar contigo. Genial, o sea, ese es mi sueño. Pues adelante. Pero sí que creo que hay que ser sincera con la pareja con la que vas a tener contacto sexual, hasta me trabo, porque es que hace tiempo que no tengo ningún contacto de ningún tipo, pero bueno... Creo que me entenderéis también un poco en ese sentido, si lleváis tiempo como yo. Y bueno, eh, esa, esa es mi opinión respecto a parejas sexuales nuevas y tu pareja también. Porque en la pareja vas a tener un apoyo y si no lo tienes, sinceramente, planteate un poco la relación, sobre todo si lleváis tiempo, y no es una reacción correcta. Porque imagínate que te pasa algo más serio o esto empeora ¿no? y desencadena pues en algo serio que puede ocurrirnos también y esa persona huye de tu lado a mí no me gustaría, por ejemplo desarrollar un cáncer y que mi pareja <ríe> desapareciera sería como, en serio o sea, fatal me parecería fa fatalísimo vamos así que ese es mi consejo por parte de contarlo o no contarlo ¿no? que cada uno haga lo que quiera es igual de lícito contarlo o no contarlo, pero con la pareja sexual sí, más o menos el resumen. Y con la gente cercana de tu entorno, pues como vayas viendo, porque ya sabemos también que hay muchos estigmas relacionados con las ITS, que es cierto que los queremos romper, que poco a poco sea un poco más natural todo esto, no y que se consigue al final dando pasos y contándolo abiertamente, oye, tengo esto, pero también sé que es muy complicado mostrarse al mundo y decir, oye, tengo esto. No es fácil. O sea, yo misma sé que no es fácil. Pero bueno, estamos en ello y espero que algún día sea todo supernatural y que sea como contar, ¿no? Pues tengo un catarro o tengo gripe y que nadie se alarme ni salga corriendo ni nada que cada día yo creo que vamos tirando un poco más a ese avance porque yo no saldría corriendo ahora que sé lo que es esto mmm, si una pareja me lo cuenta y me gusta y quiero estar con esa persona bueno, pues hablaría y diría, bueno, vamos a tener precaución y ya está y me gusta estar contigo y quiero estar contigo pero bueno, también es cierto que he pasado un proceso y ya sé lo que es, etc. y hay que dar oportunidades y hay que estar ahí y bueno, ir viendo, ¿no? Y sobre todo os diría que, que no os dejéis, sobre todo, que os juzguen, que os machaquen si lo cuentas, no lo cuentas, que nadie os obligue a contarlo, o, ¿sabes? No, es que eso no, cada uno lleva su proceso como, como buenamente puede y que tú lo sientas de una manera, la otra persona no debe sentirlo igual. Quiero decir, hay miles de sentimientos y cada persona es libre de sentirse de una manera de otra, contarlo o no contarlo, y bueno, pues eh, esa es mi opinión al respecto. No sé qué pensáis vosotras y vosotros, pero bueno, me gustaría también escucharos y dejarlo por aquí, que analizaréis un poco vuestras relaciones y que tomaréis la decisión tranquilamente. No hay prisa en contarlo. Y cada uno tiene su tiempo, necesita un tiempo. Y lo que uno pueda hacer en un día, quizá uno necesita un mes, dos meses, da igual. Pero sobre todo nunca minimizar daño ni presionar a la persona para, oye, cuéntalo o dilo. No. Me parece más pues cada uno que se tome su tiempo y, lo, y tome la decisión, ¿no? Y nada, hasta aquí mi podcast de hoy. Os mando un abrazo enorme desde la sala de espera de las chicas que me gustaría algún día cruzarme en la sala real, no en esta virtual con vosotras. Y de momento os mando un abrazo desde aquí.